0: Бить ведьму предложил Юрец. Вот так просто, невзначай, будто комара ладошками расплющил. Мы сперва подумали, что он шутит. Юрец вообще много болтал, особенно о девчонках, и верить всем его россказням могли только полные идиоты. Но потом он достал нож, воткнул его в стол, глянул на нас серьезно так и сказал, что видел, как бабка Софья потрошила курицу во дворе и умывалась кровью. И бабка Софья видела, что Ерец видел. После этого стало как-то не до смеха. Юрцу было 17, и он был крутой. Ездил на мотике, жил один, неделями пропадал на заработках где-то в области. В церковище он появился год назад, примчался на Красной Яве, весь такой важный, хоть и сильно побитый, в клевом шлеме и кожаной куртке. Занял свободный дом прямо на берегу у Свячи, в том месте, где из реки друг за другом торчат три островка. Деревня у нас тихая, считай, что заброшенная наполовину, хотя до границы с Белоруссией всего ничего. А Люди тут сами по себе, если ты человек хороший, то и вопросов лишних задавать не будут. Вот и юрцу не задавали, хотя тот и сам рад бы почесать языком. И от бандитов он прятался, и в кругосветное путешествие собирался, и от богатой тетки скрывался, который тройню заделал, в общем, брехло, что твой пес. Из-за трех лет разницы мы с арбузом были для ирца мелкотой, но он все равно дружил с нами. Церковище народу осталось немного, человек пятьсот, и для пацанов примерно нашего возраста развлечений тут считать что и не было. Кто помладше, рыбу ловили три тонов, гоняли мячи бродячих котов. Кто постарше девок в кустах щупали, самогон купили, ходили в соседние деревни раздавать тумаков и их же огребать. Ну и какое-никакое хозяйство у всех. Двор, огород, птица, животина. Дела найдутся всегда. Школа еще была, куда без нее. Старое деревянное здание сгорело 4 года назад, а новое забабахали там, где когда-то давно церковь стояла. Из кирпича забабахали, не хухры-мухры. К нам ведь еще из соседних деревень учеников сгоняли. Школу я, понятное дело, не любил. То ли дело каникулы, никаких занятий, а главное, приезжает арбуз. Я дружил со всеми понемножку, но ни с кем по-настоящему, кроме арбуза и юрца. Даже не знаю, как так получилось. Не, с юрцом-то понятно, мне хотелось стать таким же, сбежать, куда глаза глядят, самостоятельным быть, деньги зарабатывать и девчонок на мотике катать. Ну а арбуз был просто арбузом. Прикольным таким балбесом из города. Во время каникул он жил в дачном поселке неподалеку, и почти все свободное время лазил с нами по окрестностям. В Сарковище ведь такая природа, что городскому и не снилось. Мы мастерили ловушки для слепней, кормили лошадей, лазили в заброшенные бани и следили за ведьмой. Я не знаю, как где, но у нас, у деревенской ребятни, любая странная бабка считалась ведьмой. О каждой ходили легенды, каждую хоть кто-нибудь видел на метле или у чугунка с варивом из детских пальчиков и крысиных хвостов. От звания ведьмы старух избавляла только смерть. С годами вся эта дурь из головы уходила, а вот бабка Софья в мир иной уходить не хотела у нас на нее скопилось целое досье. Она ни с кем не разговаривала, но все время что-то бубнило под нос словно заклинания какие-то. Она разводила только черных кур и почти каждый день что-то жгла на участке. Шептали, что во время пожара в школе бабку Софьи видели рядом, всю в зале и в обгорелой одежде, точно черт из печки. Ей было лет 200 на вид, но она легко таскала по два полных ведра воды в горку, рубила дрова и куриные головы, копала огород. А еще бабка Софья портила реку, вываливала туда непонятное трюсево, бормотала что-то. Палкой расчерчивала землю на берегу, изображая зверей и разные фигуры. Мы думали, что старуха совсем двинулась на голову, но потом пришло лето, а вода в усвяче осталась ледяной, как в проруби. Опустишь ногу, и по телу пупырышки до самого горла выскакивают. Уже июль почти кончился, дачников навалом, а никто не купается. Девки только загорают, пацаны кругами ходят, пялятся и трусы поправляют. Окунается, разве что закаленная, тут проще в бочку нырнуть. Самое интересное, что в год пожара было то же самое, как будто солнце до речки не досвечивает. Бабка была страшной, сгорбленной, всегда завернутой в черные тряпки, только косы не хватало. Пройдешь мимо, и сразу все зачешется, заколется, жуть всякая мерещица начинает. Ты быстрее ходу давать, пока в таракана не превратился, а она вслед смотрит, губы жует... Ведьма и есть. Но убивать? Я бывало лягушек разрубал, когда траву косил, признаю. Мышей давил в погребе. Одну даже полином по крыльцу размазал. Ну и все, не считая рыбы и всякого гнуса. Про арбузы и говорить нечего. «А чего мы-то? Спрашиваю. Сама помрет. Старый дом поскрипывал деревянными костями, в щелях выл ветер. Наши тени липли к стенам, вокруг свисающей с потолка лампочки кружила машкара, Пахло сливовым вареньем. Мы сидели у Юрца и под чай жевали пирожки с капустой, которые принес арбуз. Здесь он попадал в лапы бабушки и его кормили на убой. С каждым летом он становился круглее, еле-еле влезая в любимые полосатые футболки. Юрец вытащил ножик из стола, ковырнул грязь под ногтем, глянул на нас. Потому что надо, говорит. Я тут в городе Шурымура крутился одной, поняли, да? Про церковище проболтался. А она такая, это ж проклятая деревня! Врубайтесь! Умирает здесь все. Самая пора пришла. И я не очень-то врубался. Деревня умирала, потому что вокруг умирало хозяйство. Молочная ферма, совхоз, льняной завод все позакрывали. Вот люди и разъезжались по городам. Деньги зарабатывать, детей учить. Батя мой нашел работу электриком в райцентре, сутки через трое трудился. Укатил на велосипеде, смену отпахал, потом день с мужиками пропьянствовал. И назад, отсыпаться. Продукты привозил, деньги, генератор бензиновый упер где-то. В общем, нормально жили. Я ее потискал, пощекотал, поняли, да? Все рассказала. Нечистая сила тут живет серьезная. Городские просто так трепаться не будут. «Потому и утопленников летом много, и другие смерти странные». «Утопленников не то, чтобы много было, но случалось. «Но и ясно, если пьяным в усвячу влезть, особенно когда то ледяная, «сразу можно пойти к дну, что твой топор. «Если бог пьяных и бережет, то точно не в воде. «Ну а странные смерти, кое-что вспоминалось, было дело». Юрец поднялся и подошел к окну которая с той стороны подсвечивала малиновый закат. «Я даже знаю, как эту нечистую зовут!» — говорит. «А теперь она за мной придет. Тут верь не верь, а придет!» Арбуз заерзал на месте, доедая пирожок. Его задница с трудом помещалась на табуретке. Он подавился, запил пирог чаем и пробормотал. «Я фильм про ведьму смотрел. Она там в летучую мышь превращалась!» Юрец взял с дивана куртку и шлем, звякнул ключами. «Мотоцикл не догонит», — говорит. «Я студенточку одну подвозил на днях, у нее сегодня родителей не будет. В гости позвала, поняли, да? И сиськи у нее, как у арбуза. Что надо, сиськи? Да, арбуз?» Арбуз оттянул футболку, чтобы она не слишком облегала рыхлые телеса, и показал средний палец. Я хохотнул. Юрец открыл дверь, остановился на пороге. «У нее подружки есть? Сестры-близняшки?» «Взял бы вас, но мелковато еще. Женилки не выросли». «Иди уже, заливала!» «Пойду!» – он постучал шлемом от дверной косяк. «А ведьму надо убить. Прикиньте план пока. Я завтра вернусь». Дом давно стал нашей штаб-квартирой. Юрец не возражал. «Мы знали, что где лежит, могли приходить в любое время, брать что угодно». И были такими же хозяевами. Убирались, приносили еду, заросли во дворе стригли, всего понемножку. Арбуз забрался на печь, устроился на лежанке и стал глядеть в потолок, почесывая живот. «Мих, а Мих?» – говорит. «Думаешь, Юрец трусил? Бабки Софья испугался? Она же может ночью прийти сюда, да? А черт его знает!» Ты бы не испугался, если б ведьма на твоих глазах кровью умылась, а потом зыркнула в твою сторону. Я бы... я бы нет. Ну да, как же, рассказывай тут. Спорим? Брехло. Сам брехло. Мы молчали. За окном стрекотали насекомые, шумела речка. Мих, а Мих, чего? Думаешь, это правда все? Про сестер-близняшек? «Да нет, про ведьму!» «И про проклятую деревню!» Через три дома от нас завыл Джек. Он на той неделе цапнул Дед Славу, так что теперь сидел на цепи. Вот и жаловался. «Мих!» Я вспомнил вопрос. «Может и правда? Тебе-то чего? Укатишь свой город, маманька с папанькой защитят». «Да и не водится у вас там ведьма!» «Моя маманька повесилась, когда мне шесть было. С утра приготовила оладьи, подмела в комнатах, ковер выбила» а потом пошла в сарай, сделала петлю на балке, на ведро перевернутое залезла и шагнула. Мы с батей так и не поняли, почему. «Мих! А, Мих! Ну чего тебе? А было бы круто здесь переночевать, да?» Я всегда любил дурацкие затеи. Сначала мы двинули Карбозу. Бабушки сказали, что у меня заночуем. Костер во дворе жечь будем, картошку запечем, хлеба пожарим. А батя за нами проследит. Бабушка разрешила, снарядив нам с собой пакет еды и заставив арбуза взять ветровку. Батя был на смене, так что ко мне мы забежали только, чтобы взять одеял. В штаб-квартире мы ночевали и раньше. Езжали кто и где, слушали историю о похождениях Юрца. Было весело, считая, что кино смотрели в жанре фантастики. Мы перетащили в дом две охапки поленьев и растопили печь. С усвячей тянуло холодом, стены были хлипенькими, так что ночью можно было и задубить, да и как-то спокойнее с печкой, уютней или типа того. Решили нести дежурство у окон. Домик был маленький, зато выглядывать можно и на реку, и на улицу. Лампочку мы не включали, запалив несколько свечек и убрав их вглубь дома, чтобы снаружи не так заметно было. Когда солнце закатилось за ельник, и церковище окончательно накрыла темнота, стало чуточку не по себе. Шорохи сделались громче. Голосила ночная живность, хлопали крылья, на Джека будто откликался кто-то из леса. Но долго нас не хватило. Торчать вакон окон оказалось страшновато. Вдруг и впрямь кого за стеклом увидишь. На словах-то все здорово, а вот на деле... Да и в сон клонило чего уж там... Мы разбрелись по лежанкам, поболтали ни о чем и стали засыпать. О плане по убийству ведьмы никто даже не заикнулся. Глубокой ночью меня разбудил шум. Это арбуз проверял щеколду на двери, словно та могла спасти от настоящей ведьмы. Кажется, ему было совсем не круто. Он обернулся со свечой в руках, и полоски на его футболке зашевелились. На лицо легли неровные тени. Мне в туалет надо, говорит. А там темно совсем. Ага, и силы зла уже ждут. Видал, как крыжовник разросся. Теперь там кто угодно схорониться может. А тебе не надо? Не, -а, отвечаю, хотя мне было надо. Арбуз замолчал. Подошел к окну, в реке что-то плескалось, квакали лягушки, то и дело сверху прилетали крики сычей. Надо бы еще поленьев принести, говорит, мало осталось. «Нормально осталось!» Арбуз вгляделся в черноту снаружи. Вздохнул, поставил свечку на подоконник и вышел на улицу. Я с трудом сдержал смех. Но через минуту веселье, как рукой смахнула. Арбуз увалился в дом и тут же запер дверь. Я вскочил. «Она?» – спрашиваю. Арбуз кивнул. Я вдруг почувствовал холодок, такой противный, с душком сырого подвала. «У дома дяди Славы ходит!» Лампа над калиткой горит, а она... Потому и джек воет. Из меня словно весь воздух выбили. Ладошки в миг вспотели. Тебя заметила? Арбуз пожал плечами. Я погасил свечи и подошел к окну. Кроме Дед Славиного дома, рядом только брошены. Слишком темно, чтобы что-то разобрать. Фонари здесь давно не работали. Мих, зря мы, наверное. Зашелестела трава под окном со стороны реки. «Кто-то продирался через крапиву. Мы затаились. Свет в штаб-квартире давали только пунцовые угольки в печной пасти. От сильного порыва ветра задрожал дом и снаружи потянула гарью. По стеклу заелозило, словно мокрым пальцем грязь стирали. Арбуз медленно отшагнул от окна. Закряхтела половица, выдавая его с потрохами. С той стороны стены послышалось бормотание. Мокрый палец уткнулся во второе стекло». А если Юрец прикалывается?» – спрашиваю. Арбуз не ответил. Он тихонько подгребал к себе кочергу. Вокруг дома кто-то шнырял. Пыхтел, ворчал, дотрагивался до ставень. Под его весом опускались доски крыльца. Но дверь никто не трогал. Все затихло. Полная луна выкатила из-за тучи, возле дома чуть посветлела. Я подобрался к окну и разглядел на стекле черные рисунки. «Какие-то символы, вписанные в круги звезды, фигурки зверей...» «Мих... Миха!» Арбуз стоял у самой двери. «Если вдвоем выбежим, то не поймает, да? Не поймает же!» Я зачем-то кивнул, хотя в голове уже прикидывал, кого из нас бабка Софья схватит. Арбуз был толстый, неповоротливый, но у него кочерга. Я мог вылезти из любой дырки, мог за 10 минут сбегать до магазина и обратно, но арбуза это кочерга... Сидеть в доме было нельзя, я как будто чувствовал, что колдовские рисунки смотрят на нас из темноты, а вместе с ними смотрит и кто-то еще. Мы хотели выждать момент, когда зашуршит и зашкребет с другой части дома, но ведьма затаилась. Договорились вылететь на счет три. Дернули дверь, припустили вперед и тут же наткнулись на бабку Софью. Она поднялась с земли возле крыльца, перемазанная и жуткая. Я махнул через перекладину над ступеньками, но зацепился за нее и так вывернул ногу, что боль прошлась от пальцев до самого копчика. Рухнул в кусты и застонал, а потом увидел, как арбуз, пытаясь протиснуться между перилами и ведьмой, умудрился врезаться и туда, и сюда. Бабка Софья вскрикнула, теряя равновесие. Из ее рук выпала банка, раскололась от доски, и ноги арбуза окатила темная жижа. Кочерга свалилась в траву, бабка следом за ней – Арбуз подбежал ко мне, помог подняться, и мы дали дерку, да глаза глядят. Но далеко уйти не получилось, ступня болела и как будто сделалась на пару размеров больше. Мы еле доковыляли до забора Деть Славы. Я оперся на него, чтобы дышаться, и увидел знаки. Увидел их и арбуз. «Чего это?» – спрашивает. Я сполз на траву и стал тереть ногу. Сперва было очень больно, потом просто покалывало, а теперь ниже коленки начало не неметь. «Чего-чего?» – говорю. «Отметины колдовские! Вот почему деревня пропадает!» Юрец же говорил. «Из-за этой все!» Это не показывалось. Растворилось в темноте у штаб-квартиры. Арбуз глянул вглубь деревни. Здесь жилых домов было мало. Какие-то на треть провалились в землю, какие-то сохлись и впустили в себя растения. Можжевельник, папоротник, дикие розы оплетали брошенные избы со всех сторон, а впереди над домами поднимался огромный столб черного дыма. Арбуз всхлипнул. «Мама!» Дым напоминал колдовской смерч. «Казалось, сейчас он сорвется с места и проглотит нас со всей деревней». Вокруг него бесновались вороны, они каркали, налетали друг на друга и бросались прямо в черное марево, будто пытались оторвать от него кусочек. Арбуз застучал по забору, стал звать Дядь Славу, но замолк, оказавшись у калитки. Лампа гудела, высвечивая зазляпанные ноги, пятна на пальцах, знаки на досках. «Мих, это кровь?» В темноте у дома Юрца шевельнулась, закряхтела. «Надо двигать!» – говорю. «Быстро!» Двигать оставалось только в одном направлении, к дачному поселку. Не в глухой желез подаваться, несмотря уже на дымящем участке старой ведьмы. Арбуз помог мне встать, и я обнял его за шею и запрыгал на одной ноге. Мы ковыляли по узкой тропе сквозь ивняк у реки, а за нами следом трещали ветки. Бормотание и шмаканье могло бы нас подгонять, если бы у арбуза не кончались силы, а я все больше на него не наваливался. Ведьма догоняла. У старого лодочного причала стало ясно, что дальше я не ходок. По крайней мере, без отдыха. Одна нога как будто потерялась по дороге, как будто и не было ее вообще. А вторая болела так, словно я месяц не снимал батин кирзовый сапог. «Все, хана!» – говорю. «Дальше, если только по воде!» Травы на берегу было по колено. На склоне лежали останки сгоревшей лодки. Сколоченный из старых досок настил уходил в воду и пропадал в тени. Вокруг плавали кувшинки, в лицо и глаза лез гнус. Арбуз посмотрел в холодную черноту под ногами и поморщился. Он тяжело дышал, держался за бок и явно не хотел открывать купальный сезон. «Ты б дальше двигал!» – говорю. «Я сам как-нибудь!» «Один я не могу! Погоди!» Он глянул в сторону заросли у болотной заводи, подпрыгнул и сорвался с места. «Сейчас!» Я улыбнулся, потому что тоже вспомнил. Прошлым летом мелкие в индийцев играли и где-то здесь бросили свое корыто. Лишь бы никто не упер. Из кустов взлетела выпь с лягушкой в клюве. Арбуз вскрикнул, что тот индеец чуть не упал, но вскоре запыхтел, волоча по земле маленькую лодченку. Каное не каное, дырявое или нет, но хотя бы дно на месте. В этот момент из извилика вышла бабка Софья. Мы кое-как сбросили лодку на воду и угнездились внутри. Вообще говоря, это было натуральное корыто, которое дядя Олег, батя одного из индейцев, приспособил под игры в лягушатнике. Я отломал отнастила доску и оттолкнулся. Лодку подхватила у свяча, по дну тонкой струйкой поползла вода. Бабка Софья стояла на берегу и смотрела на нас. Потом медленно опустилась на колени, подобрала прутик и стала выводить на земле свои каракули. Мы старались двигаться аккуратно, чтобы сразу на дно не пойти. Я подгребал к основному течению, а арбуз вычерпывал воду. Бабка Софья резко выпрямилась, насколько могла быть прямой горбатая корга. Мы отдалились от нее метров на тридцать, когда из усвячи поднялись рога. Арбуз охнул и дернулся, едва не перевернув лодку. Меня скрутило холодом, но не из-за ледяной воды, которая пробивалась к нам снизу. На берег выходил огромный человек-козел, мохнатый, что твой полушубок, рога с полметра каждый. Он выбрался уже по пояс. А потом вдруг обернулся к нам. Арбуз застонал. Мама. Черт, а как его еще назвать, двинулся обратно. Громадные рога рассекали воду, пока не исчезли на глубине. Берег тоже был пуст. Бабка Софья схоронилась в темноте. У свечи потянуло нас вниз по течению, по прочерченной лунной дорожке. Мы проплыли всего ничего, но уже продрогли насквозь. Прямо под нами текла черная вода, то и дело окатывая борта лодки волнами, просачиваясь сквозь дно, хватаясь за ноги. Руки посинели, пальцы долбили друг об дружку. Арбуз стучал зубами и говорил, как заика из моего класса. Вычерпывать воду становилось еще труднее. Столб черного дыма, вороны и колдовские знаки – все это оставалось позади. Но теперь меня волновало кое-что другое, кое-что рогатое и косматое. «Мих! А, Мих? А? Она, получается, вы вызвала этого?» «Получается...» «На такой конструкции далеко мы бы не уплыли. Сколочена она была крепко, но наш вес для нее оказался перебором. Да и вода все пребывала. Нужно было грести к берегу и надеяться, что бабка Софья не пошла следом». «Мих, это д -д дьявол? Я смотрел фильм один». «Достал ты со своими фильмами! Я что, в этой чертовщине должен разбираться?» «Не знаю, ты ж местный! Слышь, что народ говорит?» Луна спряталась. Тучи вспыхивали по очереди, но дождь сквозь них пока не просачивался. Нас прибивало к Камышовому берегу. Наверху сквозь черноту выплывало пепелище старой школы. «Дед Макар чертей каждый вечер видит. У него спроси, он тебя и познакомит заодно». Руки отваливались. Я передал арбузу доску, которая у нас была за место весла. Лодка уже ползла через трясину, выбравшись из течения. У бортов всплывала трава, бегали водомерки, а рядом плескалась рыба. Можно было бы попробовать доплыть до другого берега, но с щелями в днище. Мы бы скорее ушли под воду, посредине у свечи и утопли в ледяной воде. И Поселок-то с бабкой арбуза на этом берегу, на Ведьмовском... Рога поднялись справа по борту. Арбуз заорал, вскочил и повалился в воду, но ну, а я просто застыл, точно в ледышку превратился. Это как сидишь зимой в уличном туалете, тужишься над ямой, мерзнешь, а оттуда вдруг ветром в самое ого дунет. Вот такое же чувство. Страха уже не было, вышел весь. Арбуз захлебывался, лупил руками по воде, звал меня. Я смотрел за тем, как рога болтаются на волнах. «Никакие черти за нами не увязались, просто мы проплыли по ковру из речной зелени и оттуда вылезли поломанные ветки». «Нормально все, арбуз, не крик!» Бабка Софья вынырнула из камышей, подцепила арбуза и потянула в прибрежные заросли. Шмык, и нет его, только круги на воде и кроссовок один. Я сиганул воду, взвыл от холода, ноги не слушались меня, затягивала выл. Рядом, на волнах, болталась доска». Я подобрал ее, воткнул в выл как опору и выбрался на берег. Думать времени не оставалось. Увидел ведьму над другом, увидел скрюченные пальцы на шее и груди, услышал вопли арбуза и махнул доской со всей силы. В сторону разлетелись щепки. Бабка Софья охнула, схватилась за голову и повернулась ко мне. Поднялась, забормотала. Я махнул доской еще раз, потом еще и еще, пока не хрустнула. Ведьма оступилась, ее зашатала. Она пыталась что-то сказать, во рту надувались пузыри. Глаза на грязном лице казались мертвыми, слепыми. Она шагнула вниз по берегу, мимо меня, протягивая руку к воде. Вздрогнула всем телом, последний раз, и рухнула в реку. Арбуз откашлялся, отплевался и встал рядом. Мы смотрели на тело ведьмы, которое утаскивала у свяча. Река принимала ее в себя, чтобы переживать и выплюнуть далеко-далеко ниже по течению. Провожали ведьму склонившие головы Ивы до камыши. Над водой, словно похоронное эхо, множились крики ночных птиц. Небо вновь сверкнуло, и в реку ударили первые капли. Бабку Софью забрала черная вода, и на поверхности у свячи осталась болтаться только крохотная полузатопленная лодка. Мы шагали по поляне у сгоревшей школы. После усвячи дождь казался нагретой на печи водой. Я хромал вперед, опираясь на доску, настоящую палку-выручалку, как в том мультфильме, и все время оборачиваясь к речке. «Мих, а Мих? Чего тебе? Прикинь, мы правда убили ведьму? Юрец обалдеет!» «Да не то слово!» Я не хотел пугать арбуза, но в камышах мне померещился рогатый не двигался, просто смотрел нам вслед. Когда я повернул голову опять, его уже не было. «Наверное, теперь все ее заклинания не работают, да? Ну, знаки эти, с кровью!» Молния подсветила здание школы, и в окне второго этажа появилась рогатая тень. Я зажмурил глаза так сильно, как мог, пытался выкинуть из памяти все, что сегодня случилось. Ведьму, страшилки от Юрца, черта из воды, убийство... Следующая вспышка высветила уже пустое окно, потому что Рогатый стоял в дверях первого этажа. «Мих!» Я обернулся к Арбузу. Рогатый рос над ним мохнатая туша и длинными пальцами гладил по волосам. По лицу Арбуза текли слезы. «Мих!» Козлиная голова наклонилась, из пасти вывалился язык и лизнул Арбузу лицо. Я перестал дышать. Рогатый шагнул ко мне, оставляя в дорожное колее следы копыт. На небе вновь вспыхнуло, но на этот раз погасло не все. Полоска горизонта будто нагрелась, накалилась. Где-то там, за чаще чащей, поднимался солнечный диск, запели петухи. Я моргнул, и рогатый исчез. Я упал в грязь, отбросил доску и разревелся, как девчонка. «Одна ночь, прошла всего лишь одна ночь». «А для меня считай, что лет десять!» «Мих!» Арбуз поднял доску. С одного края у нее торчал гвоздь. Арбуз ткнул в нее пальцем, на землю капнула кровь. «Ты прости, Мих!» Говорит. «Он из меня все забрал. слезнул. Я пустой теперь!» Он поднес гвоздь к горлу, с силой надавил и вытащил. Брызнуло, потекло по шее, по футболке. «Арбуз!» «Я бросился к нему, попробовал отнять доску, но получил такой удар, что рухнул назад, в грязь!» Арбуз глядел прямо перед собой, туда, где темноту вокруг заброшенных исп еще не прогнал рассвет, где стучали о землю копыта, где когти скребли стекло, где рога царапали гнилые доски. Арбуз всматривался во мрак и видел свою смерть. «Не надо!» Но Арбуз не послушал, он превратил свою шею в решето и умер». А я просто сидел рядом с телом лучшего друга, испачканный в его крови, дрожал, всхлипывал и молился, чтобы солнце скорее залило каждый уголок этой проклятой деревни. Через час или два я ковылял по разбитой асфальтированной дороге, которая уходила в церковище. Шагал вперед и надеялся, что меня кто-нибудь заметит, подберет. Батя со сменой, Юрец, мужик на продуктовом грузовике, кто угодно, лишь бы выбраться из этого кошмара». Утренний туман плыл по земле, укутывая основания столбов вдоль дороги. На их верхушках в гнездах ворочились аисты. Просыпались лесные обитатели. Мотоцикл я узнал сразу. Яву юрец прислонил к старому колодцу у дороги, а сам встал посреди развалин дома, от которого сохранилась только печь. Он смотрел в лес. Високосный год! Понял, да? Я сошел с дороги и двинулся к нему. Ломес! Праздник урожая!» Я поравнялся с ним и, наконец, увидел его лицо. Юрец плакал. «Каждый високосный год! Ламес! Вот когда нечистым раздолье!» Юрец говорил, не поворачивая ко мне головы. Он смотрел в чаще, где в темноте кто-то большой пробирался через листву. «У студенточки сиськи все-таки лучше, чем у арбуза. Мы с ней поиграли немного, понял, да?» она тоже в церковище знает показала мне статьи в компьютере високосный год всегда в смерти понял да сломеса начинается 13 дней юрец повернулся и сунул мне шлем зачем спрашиваю юрец покачал головой моргнул у него были совершенно пустые глаза не надо было шлем снимать говорит как бы он тогда лизнул может не забрал бы все. «Понял, да?» Юрец доковылял до колодца, сел на мотоцикл и оглянулся к дороге. Вдалеке за пригорком шумела машина. «Смотри, как умею!» — говорит. Заурчала Ява. Юрец выкатился на дорогу, отъехал подальше и развернулся. «Понял, да?» Он погнал Яву вперед и на полной скорости влетел в дерево. Мотоцикл смело, как консервную банку, а голову Юрца вывернула в обратную сторону. В чаще все стихло. Я так и стоял с его шлемом в руках, пока рядом затормозила машина, и все закончилось. Я правда думал, что все закончилось, потому что ничего не знал. Прошло четыре года, я помню все до детальки. Хотел бы забыть, но никак. После той ночи батю моего нашли в петле там же, где повесилась мама. Тогда в церковище много кого нашли. В газетах писали о двух сотнях. Кто на косу упал, кто дом по пьяни спалил, кого собаки загрызли. И все из-за меня. После интерната я вернулся. Теперь эта мертвая деревня жилых домов наберется десятка-полтора, да и те используют только как летние дачи. Я занял нашу старую штаб-квартиру. Юрец бы не возражал, да и Арбуз тоже. Ради них, ради родителей... Ради всех мертвых и всех, кто еще живет в ближайших деревнях, я и приехал, потому что пришел очередной в високосный год праздник урожая Ламес. И вода во свячи такая же ледяная, как и четыре года назад. В доме бабки Софьи я нашел книги и дневники, по ним и готовился. Из них узнал, что рогатые выходят из проклятых водоемов по всему миру, и везде есть те, кто их сдерживает». В високосные годы после Ломеса в церковище умирало по 5-7 человек. Рогатому 7 душ за весь цикл, только аппетитно гулять. Но 4 года назад он попировал знатно. «У меня все было готово». В комнате среди оберегов стояла и фотография бабки Софьи. Той, которая рисовала на домах защитные символы, спасала тонущего арбуза из воды, в одиночку держала Рогатого в усвяче, но не смогла довести ритуал до конца, потому что я убил ее. Солнце закатилось за ельник, церковище накрыла темнота, шорохи сделались громче. Голосила ночная живность, хлопали крылья. Все как тогда, но теперь будет по-другому. Я умылся кровью черной курицы, запалил костры, взял все необходимое и отправился к реке. Вокруг стрекотали насекомые, Квакали лягушки, полная темнота светила мне в спину, я шел встречать нечистого.